0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com a Miriam Koga, que é cofundadora da startup Dupla. Tudo bom com você, Miriam?
0: Tudo bem, Tomás? Obrigada aí pelo convite, muito feliz de estar conversando com você.
1: Eu que agradeço a sua disponibilidade, assim, muito legal poder falar contigo. Eu queria, queria que você falasse um pouco, inicialmente, como é que, qual que é o trabalho da dupla, como é que uhum. ela surgiu, enfim, é, como é que tem sido esse trabalho de vocês?
0: Legal. É, contando do como ela surgiu, né, é, eu, sendo uma mulher, sempre envolvida aí na área de exatos, no meu histórico aí, desde a época que eu tava no colégio, eu participei de muitas Olimpíadas Científicas de exatas Sempre via baixa participação de mulheres. Na faculdade também, que eu fui estudar engenharia de materiais lá fora, nos Estados Unidos, é, a gente via também um pouco menos aí a presença feminina. E depois, quando eu comecei a trabalhar numa outra startup chamada Traction, também a mesma dor de, de conseguir encontrar essas mulheres. Eu já tinha também essa vontade de empreender, resolvi sair da startup em que eu estava para tentar resolver esse problema, que a gente vê hoje que Existem mulheres no mercado, muitas delas descontentes, então por mais que seja pouco em relação à quantidade de homens, elas estão por aí e a gente tenta abrir a oportunidade para elas de se desenvolverem mais na carreira e também de tentar conectar essas outras mulheres que estão tentando entrar no mercado, né? que estão se formando agora da faculdade ou fazendo cursos e tentar mudar esse cenário aí no longo prazo.
1: Queria que você comentasse, assim, então com base nessa, nessa missão que a dupla tem, e que eu acho extremamente importante, visto que também já estou acostumado, dentro desse ambiente, a de fato ver uma predominância masculina, em principalmente em, em posições de liderança, em posições de tomada de decisão. Isso é histórico né? no Brasil e no mundo. É, eu queria saber, na sua opinião, né, qual que é a sua visão de como as organizações... Podem mudar esse status quo e abrir mais espaço para o talento feminino no futuro, né? É, o que estaria que impedindo hoje essas organizações de, de fato, proverem essas oportunidades para os talentos femininos que estão por aí?
0: Está tendo um movimento aí crescente de empresas que estão abrindo vagas afirmativas para mulheres, né? E isso é bem bacana, que elas estão dando mais atenção para esse tema, só que ainda não é isso que vai resolver a falta de mulheres. Eu acho que para ajudar, realmente, ela precisa, além de abrir essas vagas para mulheres, abrir vagas para mulheres júnior, que aí sim, você está inserindo mais mulheres, elas começando agora no nível júnior, na primeira oportunidade de emprego, daqui dois, três anos, elas vão estar em nível pleno, mais um tempo, elas vão estar lá no nível sênior, e aí... Aí chegando nesse nível mais avançado, elas vão servir de inspiração para mais e mais mulheres. Então o que eu vejo, o que eu sinto, que as empresas que querem realmente ajudar, tem que abrir essas vagas mais júnior. E tem outros jeitos também, é, que no caso se encaixa mais com as empresas que têm mais estrutura, como o Bank, Magazine Luiza às vezes faz os programas de formação, a que eles patrocinam às vezes essas escolas, né, que ensinam programação para mulheres, ou eles mesmo internamente fazem os cursos, é um outro jeito, mas que aí demanda mais recursos.
1: As empresas com as quais vocês lidam, você vê algum perfil específico desse tipo de empresa, assim no sentido de que, ok, você citou, por exemplo, no o Magazine Luiz, elas têm de fato um perfil que é mais aberto a essa a, a entrada, a busca, né, de talentos femininos, existem empresas que são mais ainda hoje, né, 2021, que ainda estão fechadas para isso? Você sente que existe ainda esse 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 grupo de organizações que ainda é bastante fechado a esse tipo de mudança?
0: Fechado você diz no sentido de que eles não estão pensando em fazer esses programas, né?
1: Exato exatamente
0: é, A maioria, eu diria se, se eu conseguir citar ela no Bank Magazine Luiza É porque todo o resto ainda não tem Assim, eu acredito ainda que Essas organizações maiores Talvez seja uma questão de tempo mesmo Até elas tomarem mais iniciativa Porque na, Nas redes sociais, no LinkedIn Cada dia mais você vê as pessoas comentando disso Cadê a diversidade aí na, na equipe de tecnologia Ou entre os diretores Então é só uma questão de tempo Então sim, ainda... Ainda, infelizmente, são a minoria da, das empresas que, que têm esses programas.
1: Entendo. Bom, eu vejo que assim, vocês estão resolvendo hoje um problema em uma etapa específica, que é a busca por uma, um emprego, uma busca por uma posição dentro de uma organização, é, por parte de mulheres que têm talento, que têm formação e que muitas vezes existem elementos que as impedem de chegar a estas ocupações. Vocês estão facilitando esse alcance entre talento e organização. Mas ainda a gente tem um, um grande problema que é a escassez da própria formação da mulher profissional em tecnologia. Eu não sei, eu não acompanhei mais depois de alguns anos, mas assim, eu lembro de que anos atrás ainda você tinha uma disparidade muito grande entre engenheiros, homens e engenheiras mulheres, pessoas que estavam nas, nas formações, nas faculdades, nas escolas, que de fato ensinavam tecnologia, ensinam tecnologia. Como é que você vê um trabalho como o que, eu, que, que a, a sua organização faz, de certa maneira, influenciando uma mudança de cenário né, nessa etapa de formação acadêmica? Você acha que o trabalho que você está fazendo hoje, de alguma maneira, ele... É retroativo, ele faz com que algo aconteça lá atrás na formação que facilite essa, essa equidade de gênero nessa, nesse setor de tecnologia?
0: Acredito que sim, justamente porque a gente ligando as mulheres a oportunidades de emprego é um passo para essas mulheres irem assumindo cargos de liderança também, fazer com que gestores de outras empresas comecem a enxergar como mulheres na área de tecnologia algo comum. E essas pessoas podem ter filhos e filhas, e aí a própria cultura vai mudando, pô é, na minha empresa já tem mulheres minha filha que vai começar a estudar agora é, a área de tecnologia vou, vou apoiar ela é, é toda uma mudança cultural que vai acontecendo aos poucos e uma coisa que a gente tem na dupla também, tem criado, é uma comunidade. Então as mulheres mais sêniores que estão em contato com a gente, a gente pede para elas mentorarem mulheres que estão tentando se inserir também para que haja essa troca. Outro ponto aí que eu queria comentar, é, você, você disse que tem poucas mulheres aí que se formam, ainda assim concordo aqui a minoria da, dos alunos em tecnologia, mas a gente vê muitas mulheres fazendo cursos hoje em dia de programação, não da faculdade, mas esses cursos online ou cursos intensivos que duram aí seis meses a um ano, tem bastante mulher fazendo hoje em dia. Eu acho que a tendência aí é mudando mesmo esse cenário. Não sei se você sabe, uma, um dos motivos que as pessoas dizem de ter uma quantidade baixa de mulheres hoje em dia em tecnologia é porque lá atrás... No, no século passado, se não me engano na década de 80 é, quando foi criado o, o computador pessoal, se atrelou muito a imagem masculina a quem usa computador por causa da questão de games, né, imaginava muito que o homem que ia estar lá jogando os, os games, e, e aí afastou um pouco as mulheres, porque antes dessa invenção, a maioria dos alunos desses cursos de tecnologia na USP, por exemplo, eram mulheres teve essa mudança aí e acho que vai voltar, eu espero, a uh, ser mais equilibrado.
1: Muito bom. Olha, interessante esse paralelo que você faz, sabe? E me faz me sentir um pouco velho, porque eu sou da década de 80 do século passado. Então... <risos>
0: <risos> eu, falei, eu falei de um jeito que parece que tá muito longe, mas não tá,
1: não ah. é, foi ontem. Não, tá certo. Eu, eu tenho uma, uma característica no trabalho que você está realizando, Miriam, que eu acho super legal, eu já conversei com outros empreendedores nesse mesmo, sobre esse mesmo aspecto, né, que é aquele tipo de, a, a, parece que a empresa, ela surgiu para resolver um problema que vai fazer com que ela deixe de existir, né, que se o problema que você tá resolvendo hoje ele deixa de existir, a dupla aparentemente não faz mais sentido. Estou querendo dizer, a partir do momento que vocês alcançam a equidade de gênero nas posições de tecnologia, que é o que vocês estão hoje facilitando, vocês estão trazendo mulheres talentosas para dentro das organizações, a partir do momento que isso acontece num, num nível natural, ou seja, de fato a gente consegue encontrar uma similaridade nos números entre homens e mulheres, Parece que essa missão, ela deixa de fazer sentido porque esse problema se resolveu. Eu sei que está muito longe de, ser, de isso se resolver, infelizmente. Mas eu queria saber, na sua opinião como empreendedora, se já passou isso pela sua cabeça, na, o, o que, que você imagina como sendo a meta final, o principal objetivo que você teve a ao partir, ao partir do momento que você fundou, junto com seus sócios, a, a dupla?
0: que é essa pergunta. Sim, a, a ideia é que realmente as empresas fiquem diversas o suficiente para não precisar da nossa ajuda. Não só as empresas, mas a sociedade como um todo faça tudo isso de forma orgânica, né? Já passou pela minha cabeça, mas não me preocupo agora, porque a gente está tão atrás disso acontecer, que tem realmente muito chão pela frente e na utopia daqui não sei quantos anos quando a gente tiver alcançado essa equidade, a dupla tem ainda outros caminhos aí para auxiliar as empresas, seja ajudando na questão de employer employer branding, eu acho que pô, a empresa tem uma cultura boa, às vezes a empresa contrata um monte de gente diversa, mas não tem uma cultura legal, uhum. a gente pode avançar para outros países, que com certeza ainda vão ter muitos países bem atrasados em relação a isso, é realmente, tem, tem muito trabalho tá envolvido. E startup, que a é startup, vai pivotando.
1: Aí de fato, existe essa característica realmente, muito interessante. Miriam, muito legal a conversa contigo. Antes da gente finalizar aqui a nossa gravação, nós sempre pedimos para os nossos convidados e convidadas é, deixarem aqui as suas recomendações de conteúdo, seja livro, filme, série, qualquer outro conteúdo que você acha interessante dividir, esse espaço aqui é seu.
0: <risos> eu, uma pessoa que está bem ocupada atualmente com a dupla, não estou tendo tanto tempo de ver série, mas de livros, eu gosto de recomendar o lado difícil das situações difíceis, que é um livro bem cara de empreendedor, conta a história aí de várias dificuldades de incentiva você a não desistir. Tem também um livro chamado Faça Acontecer, que é da Sheryl Sandberg, que trabalhou aí no Facebook. E ela, sendo mulher, ela conta aí de como foi para ela estar em ambientes que ela era a única mulher e como que ela sempre foi se posicionando para chegar lá no topo. Também é bacana uma leitura não só para mulheres, mas para homens também entenderem a, a importância que pode ser ter uma equipe diversa, tem gente que não sabe, mas equipes com diversidade tendem a ser mais rentáveis, tendem a ser mais atrativas para, as, para essas gerações mais recentes que estão entrando no mercado de trabalho e muitas outras pesquisas aí ao redor do tema. Eu estou assistindo uma série com uma namorada que se chama Silicon Valley. E, e conta bem essas vibes aí de, de empreendedorismo Claro que de um jeito totalmente caricato
1: uhum.
0: Muitas vezes não tem a ver com a realidade Mas eu acho engraçado
1: <risos> Fantástico Gente, eu conversei hoje com a Miriam Koga Que é cofundadora da startup Dupla é, Miriam, queria muito te agradecer pelo seu tempo Pela conversa que eu tive aqui contigo Esse breve podcast aqui contigo é, e te parabenizar pelo trabalho, você é um exemplo do talento do empreendedor brasileiro, então assim, fica aqui meu abraço e muito obrigado mais uma vez.
0: Muito obrigada, Tomás Tô contente aí, valeu
1: <risos> E é isso aí, pessoal, a gente se ouve no próximo episódio, um grande abraço e até lá